0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Godzina na antenie Radia Wrocław dla tych wszystkich, którzy mają problemy, wątpliwości i chcieliby, abyśmy pomogli w załatwieniu przeróżnych spraw, więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Można do nas telefonować, można także pisać. Dziś Narodowy Fundusz Zdrowia w roli głównej, a razem z nami pani Anna Szewczuk-Łebska, która jest rzecznikiem Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani Redaktor, witam Państwa. I zapraszam. Jeżeli są jakieś e, sprawy, które chcieliby Państwo nam e, powierzyć właśnie w czasie tej godziny na antenie, to bardzo proszę do nas telefonować 71 391 00 a także nasz adres mailowy reakcja24 małpa radiowroclaw.pl mogą Państwo korzystać z obecności naszego gościa. Ponieważ widzę, że telefon już dzwoni, to Pani Aniu pozwoli Pani że już odbiorę i sprawdzimy, kto chce z nami rozmawiać. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i tą panią pozdrawiam.
0: Dziękujemy panu Narodowego
1: bardzo. Funduszu. Ja mam takie pytanie. Ja jestem ozdrowieńcem, zapisałem się na szczepionkę. Ile z pan szczepionki? Czy jedno?
0: Niedokładnie nie do, nie pana słyszę, słyszałyśmy. Jest pan ozdrowieńcem i pytanie brzmi...
1: Ile dostanę szczepionek? Zapisałem się na szczepienie, czy jedną dawkę, czy dwie. Mhm.
0: Pani Aniu? E, w tej
2: chwili jest taka informacja, że właśnie, po pierwsze, że ozdrowieńcy mają się szczepić. Mhm. E, to, jest, to budziło sporo niepewności, bo pojawiały się różne informacje E, tak, czyli czy, e, czy mając przeciwciała, które e, mamy po przechorowaniu, czy jesteśmy e, bezpieczni, mm, ale no, zapadła decyzja Rady Medycznej, że tak, że, mm, że, o, żeby, się szczepią, tak? że mm. mają się szczepić, tak samo jak osoby, które nie chorowały albo nie wiedzą, że chorowały, bo część osób mogła mm, przechodzić takie zakażenie e, nie, tym, mm. nie zdając sobie z tego zupełnie sprawy. Bo ja mam więc...
1: dokument, że miałem covid mhm.
2: Tak, tak. To bardzo dobrze. Taki dokument też jest... On na przykład chroni Pana przed kolejną kwarantanną teraz przez ten pewien, pewien czas, tak? Gdyby miał Pan znowu kontakt z, z osobą zakażoną. Na ten chwilę decyzja jest taka, że te osoby będą szczepione dwiema dawkami, ale to jest też tak, że te zalecenia mogą się zmieniać, dlatego że To wszystko zależy od decyzji Rady Medycznej i tak naprawdę kolejnych wyników badań, które do nas wpływają, bo i sytuacja z koronawirusem i ze szczepionkami przeciwko koronawirusowi jest, jest nowa. I tak naprawdę wiele się zmienia. I z tych informacji, które ja jeszcze mam, to jest także z dwiema dawkami, ale tak naprawdę otrzyma pan taką kompletną informację w punkcie szczepień, w którym się pan zapisał. Zakładam, że już jest, ma pan termin wyznaczony, czy jeszcze nie? Nie,
1: nie, jeszcze nie. Już pół roku mi minęło od mojej choroby, ale zapisany już... jestem i, i jest czekam pani... na telefon.
2: Aha, czeka pan na telefon. Tak, rzeczywiście. Info, czy mogę spytać? Rozumiem, że jest pan w wieku powyżej 60 65, lat?
1: 65.
2: 65. Rozumiem. Tak, no to ta grupa niedługo już też powinna dostawać te terminy. Infolinia będzie odzwaniać, będą pana zapraszać na konkretny termin. Otrzyma pan taką informację i, i będzie się można zgłaszać wówczas. I jak
1: się zgłoszę tam do pani doktor, te dokumenty mam zabrać ze sobą, tak?
2: Tak, warto takie mieć. Jeżeli szczepi się pan w swoim POZ-ie, który pana prowadzi, no to oni już wszystko mają, prawda? Bo mają pełną informację na temat pana stan- na temat pańskiego stanu zdrowia, ale jeżeli szczepi się pan W innym punkcie niż ten, w którym
1: pracujemy. W innej
2: przychodni. Zawsze warto mieć ze sobą komplet takich dokumentów, bo proszę pamiętać, że przed szczepieniem będzie pan zakwalifikowany do tego szczepienia. Czyli lekarz sprawdzi, czy pana stan zdrowia w tym konkretnym momencie pozwala na takie szczepienie, bo może pan przechodzić inną infekcję. Może pan mieć jakiegoś rodzaju przeciwwskazania do szczepionki. Tego nie ma dużo, ale zdarzają się takie takie sytuacje. Więc proszę zabrać ze sobą taką taką dokumentację, jeżeli ją pan ma, bo, bo będzie ona potrzebna w czasie szczepienia. I jeszcze będzie pan na miejscu wypełniał ankietę, właśnie taką ankietę, w której będzie pan udzielał informacji na temat swojego stanu zdrowia. I te ankiety są często są dostępne i na stronach pacjent.gov.pl. Można je sobie pobrać, wydrukować i już przyjść z wypełnioną. To zawsze troszeczkę ułatwia i skraca na miejscu ten, ten czas, który musimy tam spędzić. Albo, no albo właśnie zabrać ze sobą własny długopis, żeby zachować jednak to, to mm-hmm. bezpieczeństwo i, i na miejscu wypełnić. Ale takie dokumenty warto mieć. Bo po prostu czasem też możemy się w czymś pomylić, coś, coś zapomnimy, to jest zupełnie normalne, więc jak mamy już taki dokument, to jest on po prostu poświadczeniem i, i nie musimy o niczym
0: pamiętać. Także w tej sytuacji to prosimy Pana o cierpliwość, ta informacja do Pana dotrze o konkretnym terminie szczepienia i wtedy też pojawi się już taka ostateczna informacja, czy to będzie jedna czy dwie dawki. Tak, Dobrze, jak powiedziała dziękuję pani. Dziękuję pani
3: głosu, bo poznaję po głosie pani. Tak, bardzo się <śmiech> cieszę.
0: <śmiech> to zdrowia dziękuję. Panu życzymy.
3: Pozdrawiamy
0: pana serdecznie i wszystkich naszych słuchaczy w środzie śląskiej. Dziękujemy uprzejmie. Wszystkiego dobrego i zachęcam Państwa do korzystania z obecności naszego gościa, tak, aby właśnie dowiedzieć się, wyjaśnić, żeby tutaj jak najwięcej tych informacji do Państwa dotarło. To telefon znów tutaj do mnie mruga, to już odbieram. Radio Wrocław, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Jurek Legnica, mam pytanie do eksperta.
0: Proszę uprzejmie, słuchamy Pana.
4: Ja, ja już przechodziłem COVID. Nie mam tego stwierdzonego medycznie, w sensie nie mam żadnego dokumentu, ale no, byłem chory, robiłem sobie test prywatnie, e, miałem ten COVID. E, jak teraz to wygląda, e, jeśli chodzi o szczepienie? E, czy ja jestem traktowany jako zdrowienie, czy jestem traktowany jako osoba, która być może przychodziła?
0: Bardzo I proszę już, Panią.
2: Mhm. E, tak naprawdę, jeżeli miał Pan test e, przeciwko koronawirusowi, to oczywiście są różnego rodzaju testy. Mhm. E, jeżeli był to test wymazowy,
0: robiony w punkcie. E, w nie, nie, punkcie... nie był w punkcie
4: robiony. Prywatnie, prywatnie był robiony, ale nie w punkcie. E, Czyli
0: rozumiem. tak naprawdę ty, ale... nie, ma, nie ma takiego konkretnego poświadczenia, tak? że, że pan Nie,
4: nie mam zaświadczenia,
0: ale nie ma Pan zaświadczenia, rozumiem. Tak, mhm. ale nie mam zaświadczenia, dokładnie. Mhm.
2: Tak naprawdę w tej sytuacji musiałby się Pan skonsultować ze swoim lekarzem. Dlatego, że obawiam się, że jeżeli nie ma potwierdzenia, że był Pan chory jakiegokolwiek dokumentu na ten temat, to tak naprawdę jest spore prawdopodobieństwo, że nie przechodził Pan tego koronawirusa. Ja mówię zupełnie... Przepraszam, że przerwę. Na
5: pewno
4: przechodziłem, bo żona sobie robiła... W tym tym samym czasie też przechodziła i córka i żona później robiła sobie test na przeciwciała i ma tych przeciwciał bardzo dużo, więc na pewno przechodziliśmy w trójkę. Tak, ale tu mówimy o takiej sytuacji, no właśnie,
0: chodzi tutaj o taką sytuację, że w w papierach, mówiąc kolokwialnie, nie ma takiego potwierdzenia, że pan tę chorobę przeszedł, prawda? To myślę, że o tym... Tak, to jest
2: ważne, ale też proszę pamiętać, przez to, że mamy potwierdzenie ze strony Rady Medycznej, że zdrowieńcy również powinni się szczepić, bo po przebyciu zakażenia ta odporność z czasem maleje. To tak naprawdę no, po prostu będzie pan zaszczepiony. Wydaje mi się, tak że tak, ma pan jeszcze...
4: chodzi o coś innego, bo jeżeli He? ja nie mam tego dokumentu, to jeżeli, teoretycznie jestem ozdrowieńcem, tak? No praktycznie zresztą też. Natomiast jeżeli nie mam tego dokumentu, a później wyjdzie jakaś wytyczna, że ozdrowieńcy z dokumentami będą mieli jedną jedną dawkę, a ci, co nie mają dokumentów dwie, to trochę bez sensu będzie.
2: To już tak naprawdę musiałby pan ze swoim lekarzem porozmawiać i niech on doradzi, bo zna się na na tym najlepiej i i będąc z panem w kontakcie, będzie w stanie najlepiej odpowiedzieć. być może coś tu się będzie zmieniało, także proszę po prostu skontaktować się z lekarzem. Ja myślę, że lekarz rozwieje pańskie wątpliwości. Do tego czasu pewnie jeszcze trochę mamy chwilę, że zanim pan będzie szczepiony. Zobaczymy to, proszę też pamiętać, że wchodzą różne szczepionki na rynek, nowe, niektóre są w ogóle jednodawkowe. Takie szczepionki się wkrótce spodziewamy, prawda? To jest szczepionka Johnsona. Więc... Bardzo dużo tu się może zmieniać. To jest sytuacja taka, w której tak naprawdę kolejne tygodnie przynoszą często bardzo zasadnicze zmiany. Dlatego ważne jest, żeby już w tej chwili nie nastawiać się tak koniecznie na to, co nastąpi za kilka, kilkanaście tygodni, bo po prostu, mając nowe informacje, podejmowane są często odmienne decyzje. Także proszę jeszcze o trochę cierpliwości. Na pewno można już zapytać swojego lekarza, jaka jest jego opinia na ten temat. I, i co powinien pan zrobić?
0: Dobra, dziękuję. Dziękujemy Dzięki. bardzo. Pozdrawiamy proszę Państwa. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 13 i czekamy na te sprawy, które wymagają wyjaśnienia, poprawienia. Jesteśmy razem z Państwem i można do nas telefonować 71 391 0000, także pisać reakcja 24 małpa radio wroclaw.pl. Tak jak powiedziałam jesteśmy do 13, ale teraz chwila przerwy, za moment wracamy. I już wracamy do naszego tematu wiodącego. Przypominam, razem z nami pani Anna Szewczuk-Łebska, rzecznik Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, a telefonuje do nas pan Zbigniew. Dzień dobry, witam pana.
3: Dzień dobry, witam. Proszę pani, ja mam takie pytanie. Ja mam wyznaczony termin szczepienia i po prostu chciałbym się dowiedzieć, jak to jest, czy to jest przeprowadzany przed szczepieniem tylko wywiad, czy jakieś jeszcze dodatkowe badanie, bo interesuje mnie, że jak, jakbym na przykład miał tego koronawirusa, a nie wiedział o tym i zostałbym zaszczepiony, czy to by nie było kolidowało? Mm-hmm.
0: Bardzo proszę, Pani Anno.
2: Decyzję o tym, czy może Pan być zaszczepiony w danym momencie, czyli w tym konkretnym dniu. Tak, Pan ma na 9,
0: 9 kwietnia, z tego co tak. tutaj usłyszałam. Taką
2: decyzję podejmie na miejscu lekarz. Oczywiście to jest tak, że trzeba temu lekarzowi zgłosić wszystkie dolegliwości, które się ma, które się pojawiły, które nas niepokoją, bo on będzie mógł na tej podstawie podjąć decyzję. Ryzyko, że zaszczepi się pan będąc chorym i jest stosunkowo niewielkie. Właśnie dzięki temu, że wypełnia pan ankietę, w której odpowiada pan na szereg pytań dotyczących i zarówno tego, co robił pan w poprzednich dniach, czyli czy miał Pan kontakt z osobami chorymi czy je, i na tej podstawie lekarz określi, czy może Pan być zaszczepiony. Proszę się nie martwić, proszę się tego nie bać. Jeżeli ma Pan wyznaczony termin, należy z niego skorzystać, później z kolejnej dawki i dzięki temu już niedługo nie będzie się Pan martwił, e, czy jest Pan chory, czy miał Pan kontakt z osobą chorą i po prostu będzie Pan zabezpieczony. Także proszę I się udać za wyznaczone. Tak, Tak. ja rozumiem, tylko
3: właśnie takie pytanie. Martwi się pan, że... że A a ewentualnie jakbym miał, nawet wywiad, bo bo, bo mógłbym nie wiedzieć, że z kimś miałem kontakt, bo pracuję, akurat mam pracę taką, że mam kontakt częsty z ludźmi. Ale ale jeżeli bym ewentualnie miał i wywiad tego nie wykazał i zostałbym zaszczepiony, czy to jest, koliduje z czymś, czy są jakieś
0: powikłania? Czy to jest niebezpieczne dla zdrowia? Tak.
2: To jest przede wszystkim pytanie, które należy zadać lekarzowi. Proszę pamiętać, że to lekarz tutaj ma pełną wiedzę i i tak poprowadzi tę kwalifikację do badania, żeby był pan bezpieczny. Ale takich osób, które się szczepią, a które mają kontakt i są w pewien sposób narażone na, na zakażenie jest dużo. Proszę zauważyć, że szczepiła się i nadal jeszcze kończy się szczepienie grupy zero tak zwanej, czyli lekarzy i pielęgniarek, którzy są narażeni nieustannie na kontakt z osobami zakażonymi. Byli szczepieni, nie słyszeliśmy o tym, żeby działy się, żeby były jakieś problemy. Więc, owszem, pewne ryzyko zawsze istnieje, natomiast w żaden sposób nie powinno to zniechęcać do szczepienia.
0: Rozumiem, dziękuję. Dziękujemy uprzejmie i teraz słuchamy. Pan Piotr z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja tutaj, właśnie, przedmówca bardzo fajny temat poruszył, bo mhm. chciałem się zapytać, no bo tutaj. Przedmówca mówi, że ktoś się chce zaszczepić, a na przykład no rzeczywiście zanim się ten koronawirus objawi, czyli to jest od od, no tak około pięciu dni, czyli ktoś może pojechać na szczepienie z koronawirusem, że tak powiem,
0: czyli nie powinno być tak, że przed szczepieniem każda jedna osoba powinna mieć test, czy, tak, czy taka praktyka się zdarza, żeby osoby, które przychodzą na szczepienie, były no, testowane, przechodziły My ten wiem, test? wiem, w
2: no. żadnym kraju na świecie nie ma takiej praktyki.
0: U
3: nas również. U nas. No to tylko tak się chciałem poinformować, mm-hmm. bo takie to dla mnie troszeczkę dziwne, że skoro wirus występuje, e, powiedzmy, objawy... No powszechnie wirus...
0: tak, mamy, mamy tak, po, taką od 7 ogromną. Do 14
3: dni, mm-hmm. powiedzmy, czy tam mm-hmm. do, po 10 no to ktoś może rzeczywiście pojechać na szczepienie z koronawirusa.
0: Być może może się tak zdarzyć. No tutaj musielibyśmy jeszcze porozmawiać z z lekarzem, który by mógł na ten temat odpowiedzieć, ale to również takie tematy poruszamy w Reakcji 24, więc jeżeli to jest dla Państwa interesujące, to oczywiście również na ten temat będziemy rozmawiać. Także proszę być razem z nami i, i słuchać naszego programu. Będziemy do tego wracać. Dziękuję panu uprzejmie. To był pan Piotr z Wrocławia i i właśnie i teraz nie wiem, czy jeszcze kogoś, czy kogoś mamy jeszcze, tak? To słuchamy. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry. Ja jestem Rozowieńcem i chciałem zapytać, po jaki termin okres czasu musi minąć, ażebym dokonać zaszczepienia się? Dziękuję uprzejmie pozdrawiam. Dziękujemy bardzo.
2: W tej chwili ten termin określa się na 6 miesięcy. Także po upływie 6 miesięcy od przechorowania koronawirusa może Pan być zaszczepiony.
0: Mhm. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Widzę, że to są tematy, które bardzo Państwa interesują. Cały czas telefon dzwoni, już odbieram kolejny. Radio Wrocław, dzień dobry. dobry. Dzień dobry, witam Pana.
1: Również, ja mam takie tylko pytanie, mhm. że zarejestrowałem się zgodnie, tak jak to się mówi, w tym 998 telefonie, mhm. jakieś dwa miesiące temu, żadnej informacji nie wiem. No m.in. między innymi do przychodni na Sienkiewicza, to jest.
5: We Wrocławiu, tak? Tak, mhm. no i się
1: spytać, co się dzieje z moją sytuacją, no nie? No dowód, wszystko pokazałem. A ta pani mówi, no 51. rocznik ktoś zginął. Jak to, z,
0: jak to zginął?
1: Mm. No Taką informację otrzymałem. Mm-hmm. Dlatego chciałem dzwonić, żebym wytłumaczyć, na czym to polega, przecież ja żyję.
0: No właśnie, co się, co, się, co się zdarzyło z rocznikiem no, 51? Gdzie jest no, rocznik 51?
1: Dwa temu się po prostu rejestrowałem mm-hmm. i teraz
0: okazuje się, że... No, nie wiem. no, sytuacja do wyjaśnienia. Co mo- no Jak właśnie, możemy pomóc no. pani Anna Szewczugłębska? Mhm. Tak.
2: Jeżeli e, zgłaszał pan na infolinii, tak. e, że chce się pan zaszczepić i dostał pan. E, kiedy pan dzwonił, przepraszam, bo chyba pan powiedział, ale ja zdaje się, że nie. Gdzieś jakieś półtora
1: do dwóch miesięcy temu. No. Mhm.
2: Rozumiem. I, i, i co, jaką informację otrzymał pan na infolini? Proszę mi powiedzieć, co panu powiedziano? Jeśli m- no, może pan... za,
1: za, Zostałem zarejestrowany, proszę czekać.
2: Mm-hmm. Okay. I pan no, czeka,
0: no, tak. I czeka, tak. pan czeka, a przychodzi. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Nie wiem, naprawdę trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, co wydarzyło się, co, co miała na myśli y, ta y, osoba z przychodni mówiąc, że rocznik 50. No. Pierwszy zginął, muszę przyznać, to dość enigmatyczne <grym <grym i zostawmy to. Uh-huh. Ale rzeczywiście na infolinii wszystkie osoby, które się rejestrowały i zgłaszały, że, że chcą się zaszczepić, a miejsc na przykład nie było. To było sporo takich sytuacji. Na pewno Państwo pamiętają, bo, bo, bo to była dosyć interesująca przez nas wszystkich sprawa. Infolinia będzie odzywaniała. Dostanie pan? telefon od konsultanta, który zadzwoni i zaproponuje termin. E, i na, będzie to termin w pobliżu pańskiego miejsca zamieszkania. E, jeżeli nie będzie odpowiadał, no to wtedy trzeba będzie szukać kolejnego terminu, ale dostanie pan taki telefon. Proszę o cierpliwość. Ja wiem, że to się łatwo mówi. E, trochę trudniej się słucha o tej cierpliwości.
0: Tak, ale, ta, ale ta cierpliwość... tak właśnie, a jeszcze nawiasem mówiąc, to może sprawdzimy w Przychodni na Sienkiewicza, co się stało z rocznikiem 51, nie prawda? Rozumiem, co to... Znaczy, ja też roz... nie, ja no, też no, właśnie no, nie wiem. Nie. Nie. <laughs> myślę, co...
1: myślę, że to był wspaniały żart, ale kiepsko wyszedł. No, no, no.
0: właśnie, no bo pan no czeka. To tak. prosimy, nie, żeby pan jeszcze tak o cierpliwość. Mm. Tak,
2: proszę się jakby nie martwić, ale to możemy wyjaśnić, o co chodziło z tym ginącym rocznikiem. rocznikiem.
1: No no, właśnie. O co chodzi, czy w, nie, w ewidencji? <laughs> czy mam się drugi raz zarejestrować, czy po prostu mam... Ale czy
0: czy przychodnia może mieć w ogóle taką informację, czy pan jest w ewidencji, jeżeli pan się rejestrował w w tym ogólnopolskim systemie?
2: Przychodnia nie
0: będzie miała takiej informacji tak
2: naprawdę, ponieważ nie jest pan u nich zarejestrowany, więc dla nich byłoby to trudne. Stąd tym bardziej jestem zaskoczona jakby tym określeniem. Tak, to, to chyba był
0: tak, żartobliwa, chyba po żartobliwa po prostu jakaś odpowiedź, nie do końca um, udany żart. No nie, Bardzo panu dziękuję za zgłoszenie tego problemu, a my już słuchamy pani Agnieszka z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry pani. Dzień dobry, dzwonię w takiej sprawie, a mianowicie chciałabym się zapytać, pracuję w
5: sklepie spożywczym i tak, lekarze przyjmują na teleporady, zostali zaszczepieni, szkoły nie działają, lekcje są prowadzone online, nauczyciele zostali zaszczepieni, dlaczego my na przykład ekspedientki pracujące w sklepie nie dostaliśmy szansy zaszczepienia się, czy przecież my jesteśmy narażone na, tą, na kontakt z klientem i do nas ludzie przychodzą i nie informują nas, czy mają w sobie wirusa, czy są chorzy, jak do lekarza się idzie i się mówi, że jest się chorym, to przecież y, wszystko jest teleporada. Dlaczego my nie mamy prawa zostać zaszczepieni w tej grupie zero
0: narażonej na ryzyko? Na kontakt. Mhm. Tak, tak, tak. No, czy my jesteśmy ludzie niezniszczalni? No myślę, że, myślę, że nie. No to, to są oczywiście kwestie, które są rozrządzane na najwyższych szczeblach, ale pani uh-huh. Anna może nam tutaj coś podpowiedzieć ewentualnie co do właśnie tej kolejności szczepień.
2: Kolejność szczepień jest ustalana rzeczywiście według bardzo konkretnego harmonogramu. W tej chwili te szczepienia odbywają się w zależności od grup wiekowych, tudzież zawodowych i ekspedientów sklepowych w tych grupach zawodowych nie ma. To jest zupełnie zrozumiałe, że wszyscy chcemy być zaszczepieni jak najszybciej. To To absolutnie każdy każdy chce po prostu tego, chce się zabezpieczyć siebie i swoich bliskich. Mamy nadzieję, że wraz z rosnącą liczbą szczepionek, które będą do nas docierać, a w tej chwili słyszymy, że producenci no bardzo tak optymistycznie do tego podchodzą, tych szczepionek ma być więcej rzeczywiście, chociaż oczywiście różnie już bywało i często te zapowiedzi nie znajdowały swojego odzwierciedlenia w rzeczywistych dostawach. Mamy nadzieję, że już wkrótce
0: każdy będzie mógł się zaszczepić. No I bo tego, rzeczywiście pani Agnieszka ma rację, osoby pracujące w sklepie to... są na takim, no jesteśmy, są na nie, pierwszej nie szale, linii, to, tak. Tak, w związku nas przychodzą tak. klienci, mm-hmm.
5: przecież nie jesteśmy jak lekarze, nikt nas nie informuje o tym, czy, yy, czy kicha, prycha, po prostu klient przychodzi, czasami z maską pod nosem, czasami jeszcze z wulgaryzmami, bo tej maski nie chce założyć. Yy, ja pracuję w sklepie prywatnym po prostu i... No nie mogę za bardzo mieć pola manewru, żeby tak hamsko zwracać uwagę y, do klienta, że nie zostanie obsłużony, bo dos- obsługujemy praktycznie bo nie ma maski, każdemu, tak. Mm-hmm. No dokładnie, każdemu zależy w tak trudnych czasach na tym, żeby ten grosz zarobić, no nie?
0: No, no na dobrze, pewno. Jeszcze
5: mam jedno mm-hmm. pytanie. Y, byłam chorowana koronawirusa i y, proszę mi powiedzieć, Ja nie wiem, czy będę się w ogóle szczepić, skoro mój organizm wytworzył przeciwciała i w ogóle dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego osoby z przeciwciałami, które obroniły się w organizmie, mają się szczepić. Co to ma im dać właśnie?
2: Przede wszystkim tak. Szczepionka nie jest obowiązkowa. Nikt nikogo do szczepienia w naszym kraju nie zmusza. To jest indywidualna decyzja suwerenna każdego z nas. W tej chwili zalecenia lekarzy są jednoznaczne. Ozdrowieńcy po sześciu miesiącach mają już tak niski poziom przeciwko koronawirusowi lub nie mają ich wcale, że są znowu narażeni na kolejne zakażenie. Stąd zalecane jest szczepienie ozdrowieńców po tym terminie. Czy się ozdrowienie do tego zastosuje? To jest jego decyzja, tak samo jak to, czy jest obowiązek zakładania masek akurat tutaj w sklepach i to tak, tak, tak. Do zakładania tych masek, to tutaj można pilnować. No Szczepienia pozostają do naszej indywidualnej decyzji i konsultacji z lekarzem.
0: Panie Agnieszko, dziękujemy Pani uprzejmie. Kończymy w tym momencie pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Wiem, że czeka Pan Witold z Bogatyni. Za chwilę wracamy. I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Narodowy Fundusz Zdrowia, oddział Dolnośląski reprezentuje Pani Anna szewczuk łebska a Państwo telefonują i pytają. Teraz Pan Witold z Bogatyni. Dzień dobry, witam Pana. Witam serdecznie. Proszę uprzejmie, w czym możemy pomóc?
6: Chciałbym zapytać kwestię e, chorób przewlekłym. Jestem chory na cukrzycę i zapisany jestem na AstraZeneca. Z tego co się dowi- dowiadywałem, nie jest to wliczone do grupy 1b i nie wiem, jak długo e, trzeba czekać. Jeżeli się szczepie AstraZeneca, czy e, dowiadywałem się w tym kierunku, jakie są e, e, szczepionki podawane dla chorób przewlekłych? Z tego się dowiedziałem Pfizer i Moderna w tej chwili, prawda? A dlaczego, przykład nie jest uwzględnione właśnie cukrzyca do do tej pory?
2: To jeszcze raz. Wszystkie szczepionki, które są dopuszczone do stosowania na polskim rynku są bezpieczne. Są wskazania, które mówią nam, że pewne szczepionki mogą być stosowane w pewnych grupach, na przykład wiekowych, czyli tak jak w przypadku AstraZeneci osoby powyżej 70 roku życia nie powinny być nią szczepione, bo wydaje się, z badań wynika, że jej skuteczność jest ograniczona w tej grupie wiekowej, ale nie, że szkodzi ona tym osobom. A jeśli chodzi o cukrzycę, to decyzję o tym, czy może Pan być zaszczepiony, powinien Pan podjąć wspólnie ze swoim lekarzem. Jeżeli ma Pan wątpliwości, proszę się skonsultować. Lekarz ma pełną wiedzę i na temat pańskiego stanu zdrowia i na temat szczepienia. Cukrzyca nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, więc bardzo proszę skontaktować się z lekarzem. To jest jedyne źródło informacji, któremu powinien pan ufać.
6: Jeszcze jedną mam sprawę do pani. Proszę pani, kwestia jakby powiedzenia ludziom, o skutkach szczepienia, bo jest e, fetnioseł taki masa w Polsce, że szczepionka to jest lipa, że to są wirusy i żeby ludzie tylko tego nie brali, bo to tylko jest, że dajmy na to, pochodną e, szczepionki na grypę, prawda? I mało takich programów właśnie e, uświadamiających ludzi, co w tym przypadku powinni robić, czy szczepić się, bo z tego, co ja tam do Anglii do kolegi dzwoni, w połowa Ludności w Anglii jest w tej chwili zaszczepiona. A u nas są jakieś obiekcje w tej tej sprawie. Dlatego mało programów, na przykład radiowych, przez lekarzy konkretnie mówiących, że ta szczepionka jest bezpieczna nie ma tam jakichś wirusów wszykiwanych i tego typu, że to jest wszystko lipa, że to nie, Panie,
0: Witoldzie, Panie Witoldzie, a muszę tutaj powiedzieć, że jest pan trochę niesprawiedliwy, bo w programie Reakcja 24 bardzo często są także lekarze, którzy mówią o szczepieniu, ale tak jak powiedziała pani rzecznik, to jest sprawa indywidualna, każdy może podjąć decyzję sam, nie ma tutaj żadnych, żadnych przymusów. W związku z tym staramy się Państwu przekazywać te informacje, które właśnie mamy od, od lekarzy, którzy są naszymi gośćmi, ale oczywiście odnotowuję, że tych informacji potrzeba więcej. W związku z tym, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to znów będziemy tak od tej medycznej strony na ten temat rozmawiać. Dobrze?
6: I i programów telewizyjnych, bo na przykład ja jestem akurat... No to akurat akurat nie mamy wpływu. Możemy
0: możemy tylko panu zaproponować program radiowy i mamy nadzieję, że pan z tego skorzysta. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Już słuchamy. Pan Jerzy spod Środy Śląskiej do nas telefonuje, więc słuchamy pytania. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę uprzejmie.
3: Mam takie pytanie. Jeżeli ktoś pierwszą szczepionkę przyjął Panie Jerzy, terenek, Pani
0: Jerzy tak. muszę pana poprosić o ściszenie radio dobrze? Nie dobrze? Nie to nie wtedy nie. będziemy się dobrze słyszeć. Uh-huh. Proszę Chodzi
3: pacjent. o to, że jeżeli ktoś pierwszą szczepionkę przyjął, załóżmy w Wałbrzychu, uh-huh. gdzie to jest 100 km od środy śląskiej uh-huh. i czy by chciał teraz byłaby możliwość przyjęcia drugiej szczepionki na przykład w środzie śląskiej, gdzie jest taka możliwość teraz, bo w tamtym czasie jak ja byłem szczepiony w Wałbrzychu, to takiej możliwości nie było. W Środzie jest...
0: nie było wtedy takiej możliwości, nie. a teraz już jest, tak?
3: Tak, a wtedy na 989 właśnie podano mi termin Wałżyk i tam zostałem zaszczepiony pierwszą szczepionką. Rozumiem. Jeżeli jest taka opcja, to jak to załatwić?
0: Uh-huh. Bardzo proszę, Pani Anno.
2: Generalnie to jest tak, że powinien się zaszczepić Pan w tym samym punkcie. Między innymi dlatego osoby, które na przykład są przed wyjazdem do Uzdrowiska, przyjęły pierwszą dawkę, to czekają, aż będą mogły przyjąć drugą dawkę w swoim miejscu zamieszkania, tak żeby nie przenosić tego pacjenta z jednego punktu do innego, odległego, często o tam kilkaset nawet kilometrów.
0: Tak, ale tu jest sytuacja odwrotna. Pan do odległego musiał jechać, a teraz by chciał u siebie.
2: Generalnie jest tak, że punkty mają szczepionki na pierwsze i na drugie dawki, więc tutaj może być pewien problem, ale zawsze może pan spróbować skontaktować się z punktem w Środzie Śląskiej. Jeżeli oni mogą między systemem przenieść pana zapisaną wizytę z punktu w Wałbrzychu, rozumiem, że tam pan w starej kopalni się szczepił, to tak. fakt, nie ma problemu, ale proszę się skontaktować z punktem. Być może będą w stanie panu pomóc. Jeżeli jest pan w stanie dojechać do Wałbrzycha, to, to proszę to zrobić. Jeżeli byłby to bardzo duży kłopot, być może uda się to e, rozwiązać, ale już indywidualnie z tym punktem.
3: Problem przepraszam, problem mhm. polega na tym, że ja ze Środy Śląskiej nie ma takiego połączenia do Wałbrzycha. Jedyne wyjście to jest taryfa. To są duże, duże pieniądze. A jak to znaczy, Czy najpierw musi wyrazić zgodę Wałbrzych i dopiero środa wyrazi zgodę, czy nie? To
2: proszę do środy najpierw zadzwonić. Środa Śląskiej, to jest... tak. tak zadzwonić. Się zapytać, mhm. czy, czy mogą, bo wie pan, oni też mają już zajęte miejsca. To nie jest ja tak, że oni będą na, ja bo po prostu bardzo dużo ludzi czeka, więc to miejsce w Wałbrzychu czeka na pana.
3: Wiem, no, wiem. Więc
2: tutaj mhm. może być problem. Dlatego Ale proszę. Ale tak.
3: opcja taka jest, jest taka możliwość.
2: Teoretycznie jest to możliwe, tak. ale myślę, że będzie to bardzo trudne. Dlatego raczej Dobrze. zastanawiałabym się, czy ktoś bliski nie byłby w stanie Pana jednak zawieźć do tego Wałbrzycha. Tam szczepienia idą sprawnie, więc nie powinno to, to dłużając
0: to bardzo dużo czasu. Mhm. Proszę się Dobrze. zastanowić, Panie Jerzy. Bardzo dziękuję. dziękuję. Pozdrawiamy. Teraz pytanie od słuchaczki, która dzwoniła dzisiaj do programu i pyta o... Punkt szczepień we Wrocławiu przy ulicy Skłodowskiej-Curie, a mówi, że otrzymała informację, że tam się trzy godziny czeka na to, żeby zostać zaszczepionym. Ona ma swój termin na, na poniedziałek, z tego co mi powiedziała, no i się właśnie obawia, że będzie musiała tyle czasu tam stać w kolejce. Jak to jest z tymi właśnie punktami szczepień i oczekiwaniem?
2: Obserwujemy od pewnego czasu, tak naprawdę w całym kraju to się dzieje. Te sygnały docierają ze wszystkich województw, że w części punktów szczepień tworzą się kolejki. Za każdym razem oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia kontaktuje się z takim punktem, z którego mamy sygnały właśnie od pacjentów, tak jak ten przykład, o którym pani mówi. I wyjaśniamy tę sytuację, co się stało. I proszę wierzyć, że w zasadzie za każdym razem, niestety jest tak, okazuje się, że dużo osób przychodzi na inną godzinę niż wyznaczona. Czyli jeśli punkt przy ulicy Kiri Skłodowskiej szczepi na przykład szczepionką Moderna od godziny 15 do 20 i ma pozapisywanych pacjentów na cały ten czas, a tam szczepi się bardzo dużo ludzi, I to, to, to wówczas, jeżeli Wszyscy, albo połowa tych osób przychodzi na piętnastą w nadziei, że, że się zaszczepią szybciej, mhm. że, że być może jak będą stali blisko drzwi, to wejdą pierwsi, no i tworzą się, się tłumy.
0: Czyli to jest taka kwestia organizacyjna no w pewnym jest sensie, tak? Organizacyjna,
2: mhm. ale każdy z nas, zapisując się na szczepienie, dostaje godzinę, nie tylko miejsce i termin, ale również godzinę, o której musi się zgłosić. I naprawdę nie warto przychodzić dwie godziny wcześniej. Nie tylko dlatego, że narażamy się na to, żeby stać na zewnątrz, czy wewnątrz e, ciasnego pomieszczenia, hmm. albo na zewnątrz tak. przy która która jest niesprzyjająca w tej chwili i, e, i bardzo zmienna jeszcze ciągle. Dlatego bardzo apelujemy o to, żeby pacjenci przychodzili na konkretną godzinę. Jak również o to, żeby, bo jeżeli przychodzi osoba starsza, często potrzebuje pomocy kogoś bliskiego, więc to jest naturalne, że przychodzi
0: z nią osoba towarzysząca. Rozumiem, taka, czyli tutaj to... musimy po prostu zastosować się do pewnej dyscypliny i, i raczej musimy postarać się. na uh-huh. siebie
2: uważać uh-huh. i nie narażać się na to, że właśnie tworzymy też takie kolejki duże, Często przychodzą rodziny z pacjentami, które mają nadzieję, że zaszczepią się, chociaż w ogóle nie były zapisane. Takie sygnały mamy z punktów, więc to troszeczkę... Punkty muszą zwracać wielką uwagę na to, aby zapisywać pacjentów prawidłowo, ale my też mamy swoją pracę jako pacjenci. Organizacja, tak jest. Postosowujmy się i dbajmy o siebie i nie narażajmy się na zakażenie w momencie, kiedy już jesteśmy tak blisko
0: bezpieczeństwa, czyli szczepionki. Dobrze, to teraz szybciutko pędzimy dalej, bo tutaj mamy dzisiaj bardzo wielu słuchaczy. Pan Andrzej z Nowej Rudy, dzień dobry, witam pana.
3: Dzień dobry, pani Małgosiu. Witam, dobra, słuchamy Pan, pana, proszę
0: bardzo, w czym możemy PEAN- pomóc?
3: Dobry, jak Pani Małgosiu, jednak uważajmy na siebie, jeżeli chcemy słuchać różne wrocław, wstrzyknij się, ale telefonicznie się zarejestrować, to jest kłopot, bo wszelkie są przepełnione. Mm-hmm. ale chodzi mi o to jednak, że y, jak nas nie dotyczy ta choroba, to jakoś tak przechodzimy. A jednak koleżanki tato w moim wieku zmarł, mama leży w szpitalu. Boli, Musimy zachować ma...
0: ostrożność. To, tak, to na 100% tak. tak jest. Dziękuję pani panu wioska. bardzo za ten apel, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy się tutaj pilnowali.
3: Wioska, pani Małgosiu, idziemy Tak jest. Na działki. Tak jest.
0: Pani, do... pani Małgosiu. Pani Andrzeju. Nie nie rozwijamy tematu wiosenno-działkowych, ponieważ czekają kolejni słuchacze, może mają jakieś problemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję do usłyszenia. Pan Stanisław Ząbkowicz-Śląskich. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Mam pytanie do pani rzecznik. Jestem ozdrowieńcem i planuję w czerwcu wyjechać do ośrodka.
4: I nie mam żadnych dokumentów QR na przykład, czym mogę się wykazać, żeby mnie tam nie wypędzili.
0: Do ośrodka Pan mówi w sensie sanatorium, czy do jakiego ośrodka? No, no, nie wypoczynkowego. Aha, po prostu do ośrodek wypoczynkowy na wakacje. Tak, bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, bardzo proszę o pomoc. Na razie nie ma żadnych rozporządzeń,
2: które mówiłyby, że wyjeżdżając do ośrodka wypoczynkowego, Mamy przedstawiać jakieś dokumenty, czy to świadczące o tym, że zostaliśmy zaszczepieni, że, że mamy negatywny wynik testu na koronawirusa że jesteśmy ozdrowieńcami, więc nie wykluczam, może kiedyś coś takiego się pojawi. W tej chwili to nie jest problem tak naprawdę. W
0: tej chwili w ogóle nie możemy wyjeżdżać, hotele, ośrodki wypoczynkowe zamknięte, są zamknięte, więc, tak, więc na razie, razie nie wiemy, co, 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 co będzie, to prawda? to
2: przed nami, tak. Musimy mm-hmm. troszkę krótsze terminy decyzji sobie wyznaczać, bo to, co w tej chwili wiemy za kilka tygodni może być już nieaktualne, więc... Mm-hmm. Na razie nie nie widzę, żeby to był jakiś problem. Hotele są zamknięte. A kiedy przyjdzie ten moment już, że będziemy mogli jeździć, to wtedy zobaczymy, jakie będą
0: wymagania. Warunki. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, do godziny 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław, ale mamy też dzisiaj tematy, które chciałabym podsumować, ponieważ one pojawiły się na naszej antenie, więc na chwilkę zmieniam temat. Pan Andrzej z okolic Lubomierza zadzwonił do nas i kiedy rozmawialiśmy o odpadach, o zbieraniu, odbieraniu odpadów, powiedział nam o Problemie z usuwaniem siatek po sianie czy siano kiszące. No i okazało się, że to jest poważna sprawa, poważny problem rolników. Tym problemem zajął się Piotr Słowiński.